1: Здравствуйте, люди! На линии Эдвард Чесноков. Ровно 10 лет назад начался военный конфликт, который определил жизнь целого поколения, причем далеко не в одной стране. Речь о войне в Сирии. Я напомню, хотя все уже, наверное, за последние 6 лет об этом знают, что с 2015 -го года Россия участвует в этом конфликте. Участвует официально, легитимно. Но зачем нам это война. Об этом спрашивают не только либералы, но и даже некоторые патриоты. Что нам Сирия? Как так получилось, наконец, что некогда цветущая страна скатилась в хаос? Об этом нам сегодня расскажет человек-легенда, военный корреспондент комсомольской правды, спецкор Александр Коц. Александр, вы нас слышите?
2: Да, добрый день, Эдвард.
1: Александр, ну скажите, как так получилось, что цветущая Сирия вот скатилась в тот кошмар, который мы наблюдали последние, если не 10, то, по крайней мере, до 2017-2018 года?
2: Ну, наверное, начало конфликта в 2011 году в Сирии нельзя рассматривать в отрыве от событий, которые, в принципе, происходили в то время в регионе, а это период, который получил название «Арабская весна», да, это революция в Египте, в Тунисе, начало военного конфликта в Ливии, который продолжается до сих пор, ну и Сирия, где определенная часть общества тоже захотела немного демократии. Но надо сказать, что, конечно, предпосылки для такого гражданского противостояния в Сирии они были, это страшно, вот как, какой я ее увидел в 2011 году, это mm -hmm. страшно забюрократизированная страна, это страшно запуганные люди, вот те люди, которые, я сейчас говорю не о политиках, а о простых людях, которые выходили на улицы ДРА, да, это такая колыбель той самой сирийской революции, они, у них требования совершенно были приземленные, чтобы не нужно было писать, запрашивать 50 разрешений, чтобы поставить забор на своем участке, чтобы не нужно было запрашивать 30 разрешений, чтобы вырыть колодец на себя на участке и так далее, и так далее. Вот страшная бюрократия, кумовство, коррупция, высочайший уровень коррупции. Но при этом, надо сказать, что Сирия была на тот момент довольно самодостаточным государством, которое совершенно нормально, спокойно себя само обеспечивало. И что очень важно для этого региона, в Сирии не было ярко выраженных межконфессиональных трений. То есть, ну, если мы берем столичный регион, понятно, что в глубинке, наверное, там между шиитами и суннитами какие-то трения были. Но вот все мои знакомые в Сирии говорят, что они просто до какого-то момента не знали, кто из них шиит, кто из них суннит, кто дружит. А ну кто Понятно, что знали, кто христиане, да. Кто... Нет, ну оловицы-то знали, поскольку это все-таки правящая верхушка. Вот. Но вот между христианами и мусульманами никогда там трений таких не было, какие появились, когда протест, ну вот этот обычный протест, как это бывает во время бархатных переворотов, перехватило... Более организованная, но более радикальная сила. Это исламисты, э, спонсируемые различными э, государствами, в том числе там и Катар, и э, позже Турция к этому присоединилась. И вот э, они, конечно, пустили страну под откос. В одиночку э, Сирия выставить не могла.
1: Понятно, Александр Котт только что нам рассказывал, почему началась война в Сирии 10 лет назад. У нас есть еще один уважаемый гость, эксперт, Владимир Исаев, профессор Института стран Азии и Африки, эксперт по Сирии. Владимир Александрович, вы согласны с той оценкой причин войны, которую дал только что спецкор КП
3: Александр Коц. А, ну, во-первых, добрый вечер, добрый да, слушательные и, и зрительные. Значит, и Александру, естественно, добрый вечер. Вы знаете, в целом верно, бесспорно, я неудивительно, что а, колыбелью, кстати сказать, могу только добавить, стала Дерра. Там выходили, уверяю вас люди, не только потому, что им нужно было 30 разрешений, чтобы поставить забор. Я хочу напомнить, что в 80-е годы в Дерре очень сильны были позиции исламистов, и фактически этот город был уничтожен отцом нынешнего президента, Хафизом Асада, там погибло свыше 30 тысяч человек, и я думаю, что хотя город был отстроен, все понятно, но тем не менее память об этом осталась, и почва там для того, чтобы схватиться за оружие, в общем-то, она всегда была, скажем так. Ну, естественно, как совершенно правильно сказал Александр, не, могло, не мог этот... Конфликт перерастив в столь кровавое столкновение без внешней помощи. Внешняя помощь была действительно очень серьезной всем, всем недовольным, которые были. Ну и, помимо всего прочего, на территории Сирии еще появились и те люди, которых мы называем «дикими гусями», то есть это в основном были, так сказать, там были замечены уже в тот момент и добровольцы, так называемые, из таких исламских крайних убеждений, и из Марокко, и из Ардании, и из Ирака там появились люди в ряде провинций. И поэтому, так сказать, все это произошло. А то, что сирийцы, как Александр правильно ответил, в общем-то, Особо не, не отличали, так сказать, друг друга по конфессиональному признаку. Но, к сожалению, времена изменились, стали отличать так же, как и в других арабских странах, уверяю вас.
1: Хорошо, наверное, все 10 лет этой войны, даже за несколько часов, а у нас всего один час, обозреть крайне сложно. Давайте уже перейдем непосредственно к российскому вмешательству. Ибо совсем недавно обнародованы цифры потерь. 112 человек. Ну, это официально, из числа российских военнослужащих. Это не говоря о частных военных компаниях и прочих парамилитаристских историях. Александр Коц, скажите, эти потери действительно оправданы? Почему наши парни умирали в
2: 3000
1: километрах от родины? За что?
2: А вот вы сейчас ошибаетесь, Эдвард, не в 3000 километрах от родины. Если мы посмотрим, измерим расстояние от северной границы Сирии до южной границы России, до Дагестана, это будет расстояние меньше, чем расстояние между Питером и Москвой. Это около 700 километров. И на самом деле я бы все-таки говорил о вмешательстве не начиная с 2015 года, а скорее с 2013 года. Я помню, как я сидел тогда в гостинице «Домороуз» рядом со штабом ПВО, и мы ждали американских ударов по правительственным объектам Сирии, потому что тогда произошла первая химическая провокация в Восточной Гуте, и Барак Обама готовился к атаке, ракетной атаке на, на Сирию. И, собственно, тогда уже отряды исламистов вот на этой волне были готовы штурмовать Дамаск. Это было видно, мы сами все это дело видели. И тогда только титаническими усилиями российской дипломатии удалось договориться о том, что ударов не будет, но при этом АСАД берет на себя обязательства, а мы выступаем гарантом уничтожения химического оружия и средства его производства. Вот именно тогда, в принципе, был сделан первый шаг к спасению Сирийской государственности. Потому И хочу заметить, что именно этого тогда,
1: не... где-то в том году, был создан самый известный проект ЧВК. В ну,
2: чуть, 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 ну да, но это, это, это были ребята из славянского корпуса, но они не имели отношения к боевым действиям. Это все-таки больше охрана нефтяных месторождений, в результате чего они все-таки случайно поучаствовали в боевых действиях, спешно оттуда ретировались. Но это, да, это было зарождение ЧВК. Но речь сейчас не о ЧВК, а речь о, о России, о, о том, кто спасал сирийскую государственность. Вот, собственно, тогда, если бы не были предотвращены эти ракетные удары, мне кажется, что Сирию бы ждал там, либо ливийский вариант, либо, либо еще хуже, сомалийский вариант. А в 15 да, но учитывая, году, что там э...
1: население это раза в четыре побольше, чем в Ливии, соответственно. Вот оценивайте сами.
2: Ну да. А причины, по которым мы туда зашли, помимо того, что это близость к нам, это ну уже избитый штамп. Это борьба с терроризмом на дальних поступах Я бы вот привел в пример статистику по терроризму на Северном Кавказе до начала сирийского конфликта и после. Ну, мы, мы сейчас забыли, что такое ежедневное убийство э, полицейских в Махачкале. Мы забыли про э, ежедневные контртеррористические операции в дагестанских Селах, потому что все уехали туда, и благодаря российским летчикам они уже оттуда не вернутся. В конце концов, это колоссальный боевой опыт, который получили практически все российские летчики. Это колоссальный опыт, который получил российский спецназ. Это такая нативная реклама российского вооружения. В результате боевых действий, в результате демонстрации возможностей российских систем, были заключены контракты, которые фактически окупили эту операцию. Поэтому, конечно, война – это потери, конечно, это рождение новой героики, новых имен, можно, о которых можно рассказывать на уроках мужества в школе. Но это и некие плюсы, в том числе... Прошу прощения, нам нужно
1: из эфира на информационный. Паузу оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут говорить о нашем присутствии в Сирии.
0: Война и мир.
1: Просыпайтесь, вставайте, люди православные.
3: В эфире радио «Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь.
1: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По врагам и изменникам Родины нет, а не будет у -у -у. пощады. Руки прочат егоды, у него нашли огромный дилда в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Эфир продолжается. Мы обсуждаем 10 лет с момента начала Сирийской войны. Я, Эдвард Чистаков, беседую с двумя экспертами, но если первый из них Александра Коца, мы в общем можем почти каждую неделю услышать на радио «Комсомольская правда», ибо он спецкор КП, то давайте послушаем второго гостя. Владимир Исаев, профессор Института стран Азии и Африки и эксперт по Сирии. Вот Владимир Александрович, мы только что услышали, что Россия билась с террористами на дальних полосах спасла сирийскую государственность, ну, это, наверное, все очень хорошо и красиво звучит. А вот простому человеку, простому читателю комсомольской правды, что дало наше участие, наши затраты, ибо говорили там, что 30 миллиардов рублей или даже больше, что все это нам дало?
3: Эдвард, видите ли, мне вообще очень не нравятся вопросы, а что делает та или иная страна там? Там-то или там-то? Знаете, можно, я не люблю отвечать вопросами на вопрос, но скажем, а что делает Франция в Черной Африке? А что делают американцы по всему миру? А что делают другие страны в других странах? Я имею в виду военное присутствие. Понимаете, дело в том, что давайте определимся, или же наша страна будет себя относить к великим странам, и соответственно у нее есть свои сферы влияния, которые иногда нужно отстаивать силой, а не только дипломатическими переговорами, или давайте мы определимся и запишем это в концепцию нашей внешней политики о том, что мы абсолютно нейтральны, мы, условно говоря, большая Швейцария, и ни во что не вмешиваемся. И, так сказать, пусть там воюют на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, где угодно. К нам это, на Украине, к нам это не, не имеет никакого отношения. И мы, так сказать, как бы запираемся, как говорят арабы, в башне слоновой кости и на что не реагируем. Понимаете? Это неправильный подход. Дело в том, что у любой страны есть свои какие-то интересы. Тем более у страны, типа нашей, которая, в общем, претендует ну, на значительную роль в международных делах. И, следовательно, мы должны делать, выполнять свои задачи потому что у нас путь да, это сопровождается потерями. И я искренне, так сказать, горюю по поводу тех жертв, которые понесла наша страна. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, обратите внимание, что то, что говорилось вроде бы, ну, что надо уничтожать на дальних поступах, это превратилось в какой-то клише. Но я вам приведу пример. Но вы знаете о том, что минимум от, 6, от 7 до 8 тысяч выходцев из Российской Федерации и окружающих ее, так сказать, некоторых других бывших социалистических республик воевали там. Вам ничего не говорят такие названия, как, скажем, Туркестанский легион или солдаты Кавказа? Они, кстати, все по-русски говорят. И командиры говорят по-русски. Значит, забыли, что ли, чеченские войны, где тоже принимали и орданцы, и любые, так сказать, тому подобные дикие гуси из различных сторон света. Понимаете, поэтому, если мы, так сказать, себя будем позиционировать как страну, которая претендует на какие-то лидирующие роли во внешней политике, значит, мы должны, соответственно, я подчеркиваю, должны, соответственно, вести свою политику, защищая свои интересы в тех странах, которые, в общем, всегда были к нам близкие. А Сирия к нам всегда была близка, давайте говорить честно. Это одна из немногих стран, которая даже в постсоветские времена по-прежнему продолжала пользоваться, ну, тогда это не было базами, скажем, военно-морскими, но, тем не менее, в районе Тартуса был порт швартовки наших боевых судов которые противостояли тому же шестому флоту в Средиземном да, море. Флот
1: технического обслуживания.
3: Но это не имеет значения, как его называют. Дело в том, что я хочу сказать, что ничего подобного нам не предоставляла ни одна страна, которая имеет выход к Средиземному морю. Значит, и только сирийцы позволили это делать. Это была страна, с которой, так сказать, у нас велась очень серьезная были торговые операции. Это была страна, через которую мы выходили, скажем, в страны залива. А страны залива выходили через, так сказать, сирийцев на наши рынки, ну и так далее. И э, должен я сказать, что именно сирийцы, и во многом они пострадали от того, что они пошли на такой шаг, как, например, они отказались от прокладки газопровода через свою территорию, чтобы, скажем, катарский газ поступал в Европу, составляя конкуренцию нашему газу. И за что тоже серьезно поплатились. Недаром Катар начал финансировать все, всех этих бандитов, которые там действовали. Ну, правда, эти бандиты достаточно жестоко заплатили. Я вот передо мной есть цифры. Вот, скажем, если вы откроете газету под названием да, давайте списка, цифры», да, «Красная звезда», то от 30 сентября прошлого года, то министр обороны Российской Федерации, господин Шойгу, заявил, что сирийская армия при поддержке наших ВКС уничтожила 133 тысячи боевиков, в том числе 865 главарей. Ну, наверное, миру от этого легче стало, если этой публике теперь она не бегает всюду, то по горам, то по лесам, то по пескам. Да. Хотел бы переадресовать
1: мир. вопрос ко второму нашему гостю, Александру Коцу, который а многократно бывал в Донбассе. Беспокойство, которое разделяют очень многие представители, скажем так, правопатриотического фланга в России. На кой ляд нам есть лезть в Сирии? Я сейчас Померил по карте линейкой, действительно, не 3000 километров, как я сказал, а 2500 примерно от Москвы до Донбасса. Так вот, зачем нам лезть ну, в Сирию? Ну,
2: Россия не заканчивается Москвой, я, да. я, я говорил о южных границах. Не, 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 ну, я
1: просто тоже был не совсем правда. Э, зачем нам все-таки лезть в Сирию, когда у нас под боком неурегулированный конфликт в Донбассе, когда там убивают русских людей, да, уже меньше, чем в 2014 году, но убивают. Вот не было ли это некоторой такой недальновидностью залезать в еще один конфликт, когда у нас не менее масштабный конфликт не урегулирован в ДНР?
2: Ну, мне кажется, если ты чувствуешь, что у тебя хватает силы на то и на другое, почему не, не залезть в еще один конфликт Турция, который сейчас претендует на такой рост из регионального игрока в глобального игрока, вот, чтобы не ошибиться, залезла в Сирию, в Ливию, в Ирак, в Карабах, да, в Азербайджан сейчас, то есть уже в наши подбрюшье, и у них там почему-то не возникает вопросов, за что же гибнут наши мальчики, за что, почему мы где-нибудь в другом месте не прикладываем свои силы. Как Владимир Александрович говорит, да, если ты претендуешь на роль великой державы, ты должен отстаивать свои интересы по всему миру, у нас бомбардировщики летали в Каракас, и те же ЧВКшники летали а, в Венесуэлу. Поэтому а, те, те же гражданские специалисты у нас а, работают в Центральной Африканской Республике. Патриоты тоже могут возмутиться, почему они а, тренируют а, полицию цар, а не народную милицию Донбасса и так далее, и так далее. Но, то есть, это вопрос, на самом деле, в пользу бедных. Конечно, мне, как человеку, прожившему самые горячие месяцы в Донбассе, хотелось бы, чтобы Россия более активно и более открыто вела свою политику в отношении русских людей в Донбассе, но при этом я прекрасно понимаю, что без России ну, не было бы сейчас никакой ни ДНР, ни ЛНР. Все бы э, закончилось летом э, 2014 года, я думаю, не, не, не позднее августа бы это все закончилось. И э, была бы сейчас эта территория Украины, на которой э, была бы проведена э, операция охоты на ведьм», были бы посажены сотни людей по статье «Гузизмена» и тысячи людей, по статье «Пособничество к терроризму», потому что, ну давайте, чего уж не будем лукавить, без помощи России ополчение бы ну, никак не справилось с наступлением, крупномасштабным наступлением украинской армии. Поэтому можно сколько угодно говорить о том, что Россия что-то делает не так, но... Понятно, люди страдают на линии соприкосновения, люди 7 лет уже под обстрелом, но э, постепенно, постепенно Россия в тоненькими ниточками пришивает эту территорию к себе и признанием документ, документации, и признанием номеров автомобильных, и раздачей российского гражданства уже около 600 тысяч человек. Собственно, и э, причин сейчас более открыто себя вести на 600 тысяч больше.
1: Александр Коц, я хотел бы сразу же задать следующий вопрос 17 марта 2016 года. То есть ровно 5 лет назад геройский погиб Александр Прохоренко. 25 лет ему было на тот момент при боях за Пальмиру. Герой России. Смертно. Один, видимо, из тех 112 человек, о которых нам сказали, что они погибли. И возникает вопрос, вот вы Турцию упомянули, но Турция как раз не боится поименно там называть свои потери. А я, как журналист КП, узнал о смерти Прохоренко из сообщений английской прессы, которая его именовала русским Рэмбо, вот буквально. Вам не кажется, что нам как-то все-таки нужно больше говорить, причем не нам, журналистам, а Минобороны, военным, рассекречивать. Потому что страна должна знать имена героев.
2: Ну, если это вопрос ко мне, то я эту тему много раз поднимал. Много раз об этом писал, что на сайте Министерства обороны должен быть специальный раздел. Я не знаю, там, пантеон героев или э, как угодно его назови. Потому что это действительно те примеры, на которых можно воспитывать современную молодежь. У нас были свои примеры, да, у нас были герои Великой Отечественной войны на уроках мужества. Оставайтесь это, на волне. Да,
1: радио Комсомольская Правда. Уходим на перерыв, продолжим через пару минут.
0: Война и мир. Кто виноват и что делать, в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Эфир продолжается. Мы к десятилетию с момента начала сирийской кампании, к пятилетию с момента геройской смерти русского солдата Прохоренко обсуждаем эту сложную во всех отношениях историю. Вопрос следующий к нашему второму эксперту Владимиру Исаеву, профессору Института стран Азии и Африки. Владимир Александрович, нам часто говорят, что все снабжение нашей группировки войск в Сирии идет через Босфор и Дарданеллы, сирийский экспресс, и таким образом всемерно зависит от милости Турции. Сейчас, получается, мы с ними вроде как в, дру в друзьях, но если у Эрдогана опять случится перепад настроения, то мы в итоге окажемся в такой западне. Так ли это?
3: Нет, это абсолютно не так. Дело в том, что, во-первых, не следует забывать о том, что у нас сейчас есть и другие каналы доставки. Ну, например, не хочу сказать, так сказать, открывать какие-то секреты, их просто нет. Дело в том, что у нас, у нас сейчас достаточно серьезная военно-транспортная авиация, которая в случае необходимости может, так сказать, снабжать наши, наши ВКС, находящиеся, и военную полицию, находящуюся в этих местах всем необходимым. Не следует забывать также о наших отношениях с тем же самым Египтом, который, так сказать, тоже в любой момент может нам помочь. Я напомню, что нынешний президент Египта Ассиси тоже очень хочет, чтобы мы помогли ему в некоторых его боевых, в частности, действиях. Ну и о чем свидетельствует тот факт, что мы уже с ними провели серьезные достаточно пару раз военные учения, и египтяне просят расположить нашу базу, предоставляют любые возможности для этого в районе, так сказать, египетской территории, ближе к верховью, к верховью Нила, учитывая тот факт, что обостряется, сейчас серьезнейшая возникает проблема распределения вот этой реки из противоречия между Эфиопией, которая строит да, там. Ифиопия да,
1: дамбу, я... Да, да, топью, совершенно верно. Совершенно
3: и там же и Судан тоже принимает так сказать, в этом участие. И все это базируется на договорах еще времен существования кондоминиума, то есть англо-египетского Судана под английским прикрытием. Никто с тех пор, там, с 19 века ничего не менял в этих договорах. Да, да,
1: только давайте э... в Сирию вернемся, простите,
3: но с малого да, времени... вот, поэтому, поэтому я повторяю, что с этой точки зрения особо, честно вам скажу, опасаться нечему в, в этом плане. К тому же мы ведем достаточно серьезную работу с Эрдоганом. И э, обратите внимание, как э, никто не думал, что астанинский процесс будет иметь, который по-прежнему называется астанинским, будет иметь э, столь длительный и достаточно успешный процесс, успешное развитие. Это продолжается. Да, у нас с Турцией есть определенные, определенные противоречия. Сейчас особенно потому что, ну, я уж не говорю о том сбитом турками самолете или убийстве нашего посла в, в Анкаре, который которые были, но это, так сказать, были очень серьезные вещи, которые препятствовали развитию российско-турецкого сотрудничества и экономического. Сейчас вы видите, что достаточно часто наши президенты встречаются, пусть сейчас в видеоформате, но тем не менее. Я не говорю о многих совместных проектах и турецкий поток, и атомная электростанция, ну и так далее, и так далее. Поэтому туркам сейчас, учитывая, что они рассорились, давайте говорить, со всеми, и с Соединенными Штатами из-за наших соответственно, систем, которые мы им поставили С-400, и, и с Грецией, и с Израилем из-за того же самого газопровода, который Греция с Израилем сейчас строит в Европу, и через пару-тройку лет его запустят. И, так сказать, рассорились с Ираном, и сейчас правда начали восстанавливать отношения с Египтом, во всяком случае хоть посольства появились, раньше этого не было. Поэтому турки тоже ведь находятся в изоляции. С Европой у них, сами знаете, какие отношения. Поэтому им терять таких, ну что ли, не хочу сказать союзников, но партнеров, ну в общем не с руки. И поэтому я на это дело не смотрю так пессимистически, что завтра они закроют Босфор Дарданеллы. Тем более, что они не имеют права этого сделать по всем тем, так сказать, декларациям и соглашениям, которые были подписаны. Да, конечно. Они так и продолжают действовать. Никто это не отменял. Тогда, тогда сразу
1: следующий вопрос Владимиру Исаеву, а то мне да. слушатели жалуются, что мы вам мало отдаем пространства в эфире. Все-таки <смех> наивный вопрос, дилетантский такой. Я э, рад, что мы боремся с террористами на дальних подступах. Я рад, что наша армия получает опыт, хотя она, в общем, его и в других местах получала, не будем уточнять в каких, но с экономической точки зрения. Есть цифры, что война нам... Эта цифра на 2017 год обошлась в полмиллиарда долларов. Сейчас, наверное, еще больше. Экономически что мы с этого получили?
3: Видите, экономически мы получили, прежде всего, достаточно прочные позиции в той же самой Сирии. Потому что, учитывая, что она находится в изоляции, фактически там сейчас все контракты распределяются между тремя странами. Между нами, Китаем и Ираном. Причем Китай не очень активен. Иран тоже не в состоянии помочь сирийцам. В основном вся помощь, учитывая особенно тот, закон Цезаря, который был принят в летом прошлого года о полной блокаде Сирии, тогда даже ИВЛ нельзя поставлять, например, для борьбы с тем же самым коронавирусом. Теперь и Европа присоединилась к этому акту Цезаря, инициатором которого были американцы. То тут, так сказать, уже это первое. Второе. Я еще раз говорю, что Сирия – это подступы вообще к арабскому региону. И поэтому обратите внимание, что когда возникают какие-то сложности, то обращаются именно арабские страны сейчас к нам, а не к Соединенным Штатам. Соединенными Штатами сейчас очень... Неважные отношения, особенно после того, как пришла администрация Байдена, которые, да, например, и они запретила... тут на... наехали на Саудов в связи с убийством. Да, они запретили да, что наехали, это, это мягко сказано. Они запретили поставки оружия, скажем, тем, таким, тем же самым Са Саудовской Аравии Эмиратам и бахрейна и теперь эти страны обращаются в этом плане к нам. Речь, конечно, не идет о тяжелом вооружении, потому что она требует достаточно длительного времени на обучение, но уже начались, так сказать, переговоры в этом плане. Не следует забывать о создании суперджета нами и Объединенными Арабскими Эмиратами. Слушайте, но ну, даже не инженеру понятно, что этот суперджет, в принципе, за можно создать да, эту модель суперджета, которая будет превращается в легкий скоростной бомбардировщик. Поэтому тоже не следует забывать о таких вещах. И помимо всего прочего есть и нефтяные проблемы. Дело в том, что тот же самый катер, который и, так сказать, крайне резко сначала принимал наши действия в Сирии, сейчас он вынужден, вынужден работать по-другому. Я приведу вам такой пример. Ну, всем известно, что американцы хотят снабжать Европу газом, жиженным своим, и даже построили для этого у берегов Литвы достаточно крупный терминал. Он заправляется каким газом, извините? Катарским? Американским? Было соглашение, естественно, поставлено соглашение было заключено с Катором. А не подскажите, что два года назад здесь три раза подряд делал и мир Катора? Я вам могу сказать. Дело в том, что сейчас метановозы идут с Симала до, э, так сказать, этого терминала в Клайне. На судах к носу. Но записывается это дело как, подождите, дайте мне договорить. А записывается это дело как каторский газ. А катарский газ идет в счет наших поставок в Китай. И обе стороны очень довольны, потому что экономят на транспортном плече перевозок. Только и всего. И все вроде бы довольны. И поэтому Катар тоже резко понизил свою долю, если хотите, требований к российской стороне. И между нами сейчас налаживаются очень серьезные связи. А Саудовская Аравия, которая за последний год предложила нам контракты, и они были подписаны на 10 миллиардов долларов. Это все последствия того, что мы показали себя в Сирии. И тем самым, пусть не в самой Сирии мы зарабатываем те деньги, которые тратим на поддержку этой страны и содержание наших, нашего контингента там. Но еще есть побочные эффекты. Сейчас устремляются к нам. Кому обратились египтяне по поводу модернизации Советского канала и углубления его дна? К американцам или к нам? Ах, оказывается, к нам. Почему же не к американцам-то? Понимаете, поэтому я и говорю, мы сейчас той операцией, которую мы проводим в Сирии, мы самым серьезным образом укрепили свой авторитет на общей арабской платформе. Прежде всего, если вы откроете сайты различных арабских средств массовой информации, то там говорится следующее. С американцами сложно переговариваться, с русскими тоже сложно, но если американцы обещают и не, делать, не делают, то, то русские, когда они... Э, так сказать, заключают договор, они его четко выполняют.
1: Ну, дай это бог. Вопрос к нашему второму эксперту Александр Корс.
2: Эдуард, если, если, если позволите, я, я добавлю э, вот, да. нашему эксперту, что помимо всего прочего, мы все-таки получили э, бесплатно и бессрочно две базы на Средиземном море, авиабазу э, Хмимим и морскую базу э, А Как говорил мне в интервью верховный муфтий э, Сирии, если не будет Сирии, то на всем Средиземном море не найдется ни одной страны, которая в случае чего нальет нам хотя бы один стакан пресной воды. И это чистая правда.
1: Александр Коц, Владимир Исаев и Эдвард Чесноков обсуждают десятилетие начала сирийского конфликта. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о главном. Что же происходит в Сирии прямо сейчас?
0: Программа, которая останавливает войны
1: и добивается мира во всем мире. Эфир вступает в заключительную фазу. Мы обсуждаем десятилетие с момента начала войны в Сирии. И вопрос Александру Коцу, который в качестве военного корреспондента КП довольно часто там бывает. Вот что все-таки происходит в Сирийской Арабской Республике сейчас? Ну,
2: ну сейчас... Как, как минимум нет э, горячей фазы войны, да, когда э, страна, как это было в 2015 году, на 70% была под э, контролем э, террористических группировок, под контролем исламского государства. Я помню, что в 2015 году мы приехали... Там, Запрещенного за сначала... Российской
1: Федерации, да,
2: это важно. Так точно. Мы приехали где-то за неделю до легализации, так скажем, российской группировки Нахмимими, и вот чтобы было понятно, всю тяжесть положения бои шли тогда в трех километрах от российского посольства, район Джобар в Дамаске, где находились тысячи боевиков, полностью разрушен район, но оттуда... Мины долетали до территории российского посольства и взрывались на территории российского посольства. Это 2015 год. Сегодня э, освобождены э, крупнейшие, некогда крупнейшие промышленные центры. Это Холмс полностью очищена от террористов. Это Алеппо, э, бывшая Вторая, так, северная столица, скажем, Сирии, конечно, наполовину разрушенный город, но, тем не менее, он сейчас находится полностью под контролем э, сирийского правительства. К сожалению, полностью восстановить свой суверенитет э, Асаду не удалось потому что как мы уже говорили очень много интересов сталкивается разных игроков в этой точке на карте и сейчас но ну, есть территории не под контролем правительства северный да, северо-запад это под контролем Турции и за Заефрация, которая находится сейчас под контролем американцев. за Заефрация, богатая нефтью, естественно, под контролем американцев. И вот, честно говоря, какого-то мирного решения вот этой проблемы территориальной я вот не вижу. Мне почему-то кажется, что рано или поздно, как минимум, в Идлипской зоне деэскалации – который сейчас находится под контролем э, Турции, все-таки будет какая-то военная операция, потому что э, очень много со всех концов страны туда э, так называемыми «зелеными экспрессами» свозили боевиков, которые соглашались освободить те или иные территории. Слишком много накоплено там оружия, слишком много противоречий между сирийским правительством и турецким. Поэтому, к сожалению, вот эта точка напряжения, она по-прежнему остается и будет оставаться. Будет оставаться достаточно напряженная ситуация вдоль северной границы Сирии на границе с Турцией, потому что турки, ну вот хотят они сделать Это самая
1: зона, то, что Турция называет зона безопасности там. Да, зона безопасности, куда
2: она хочет хочет заселить миллионы беженцев, которые находятся на территории Турции. Ну и как выгонять американцев с насиженных мест нефтяных тоже мне кажется очень сложно. Я, честно говоря. Не очень слежу за э, астанинским э, процессом. Тут Владимир Александрович, э, наверное, более э, профессионально о нем расскажет. Но мне, вот мне как, как человеку, который, что называется, на земле работает и общается с, с людьми, видится крайне сомнительным э, дипломатические э, возможности решения этих территориальных споров. Хотя, ну, я не знаю, может, надеюсь, я ошибаюсь.
1: — Прежде чем мы передадим слово Владимиру Александровичу, Александр Коц, вы вначале говорили, что люди, в общем, 10-то лет назад выходили на улицу из-за бюрократизма, из-за беспросветности какой-то, вот сейчас-то эти проблемы там сняты или все-таки нет?
2: Ну, конечно, бюрократии стала поменьше. Насчет коррупции, я думаю, она приобрела иной характер. Известно, что война, для кого война, для кого мать одна всегда найдутся те, кто будет на них наживаться. Но, как минимум партия БАС теперь не имеет главенствующей роли, да, я не знаю, посмотрим, вот выборы в этом году будут, может быть, они что-то покажут, но, как мне кажется, вот все-таки глубинные проблемы, за которые выходил народ, проблемы свобод, они они остались, эти проблемы, но они сейчас не воспринимаются очень остро сирийским обществом. Может быть, они, оно доросло до того, что вот эти западные ценности, демократия, свобода там, СМИ, свобода слова, они не для этой страны не для этого региона, как бы это цинично не звучало, но, тем не менее, все-таки мир в доме, он как-то более ценится, нежели мифические, ми мифические понятия о свободах и демократиях.
1: Вопрос к Владимиру Исаеву, у нас все-таки еще один такой своеобразный бренд родился, это ЧВК Вагнер, по некоторым сведениям вообще не существующие. и некоторые люди говорят, вот Россия цинично посылает наемников в Сирию, чтобы отстаивать
3: свои империалистические
1: интересы, с этим можно согласиться?
3: Нет, я с этим не могу согласиться. Дело в том, что это не Россия посылает. Если там есть какие-то организации такого рода, то они работают по соглашению с определенными так сказать, правительственными кругами Сирии, но от них не с Россией. И поэтому говорить об их деятельности, и что они там вносят огромный вклад, я, я ну, никак не могу согласиться с этим, потому что, по меньшей мере, это э, очень серьезное преувеличение. Я хочу сказать еще вот о чем. Дело в том, что не следует думать о том, что Сирия... Вот тут Александр правильно говорил, что насчет, так сказать, свободы, и то, что снизилось напряжение социальное в обществе. Это понятно. Видите ли, вот, чтобы не очень утомлять, всего лишь 3-4 цифры. Я все-таки занимаюсь экономикой. Дело да -да. в том, что давайте говорить следующее, что в войне погибло по разным оценкам от 400 до 560 тысяч человек. Я имею в виду именно сирийских граждан. В результате впервые в мировой истории, это данные уже он пишет, значит, каждый второй житель страны был вынужден покинуть место своего обитания. Летом число зарегистрированных девятнадцатого года, зарегистрированных беженцев из Сирии составляло 5,6 миллиона человек. Внутри перемещенных лиц больше 6 миллионов, в том числе 25 детей Значит, в результате сейчас 800 тысяч примерно вернулись из-за рубежа. Это, в из Ливана, Ирака, и Ордани.
1: Да, у нас меньше минуты остается.
3: И да. больше миллиона 200 тысяч вернулись в места своего, так сказать, проживания. И в результате для них сейчас не свобода а слова важнее. Кровь, электричество, вода и питание. Этим сейчас занимается сирийское правительство, этим занимается наша, э, те, по, та же военная полиция, да и вся Россия, которая, кстати, не так давно предоставила той же самой Сирии экстренную помощь в размере 100 тысяч тонн пшеницы, чтобы у них хоть что-то было. Не следует забывать, что во время боевых действий да, прошу прощения, ну, вынужден вас прервать.
1: Завершается программа. Владимир Исаев, Александр Коц, Эдвард Чесноков обсуждали ситуацию в Сирии к десятилетию с начала конфликта.
2: Война и мир.